0: Ich habe ja vor vielen Jahren mal Französisch in der Schule gelernt, wahrscheinlich gerade mal so gut, um das Notwendigste zu verstehen und davon ist leider auch nicht mehr ganz so viel da. Mein Englisch ist da schon deutlich besser, aber jemanden in Englisch unterrichten wollen, das würde ich damit dann
1: eher doch nicht. Ich bin Sebastian. Und ich bin Toni und Sprache ist so vielseitig wie die Menschen, die sie sprechen. Wir nutzen sie jeden Tag zur Kommunikation und auch unser Podcast lebt eindeutig von unseren gesprochenen Worten. Wir tauchen heute in die Welt der Sprachen ein und haben dafür Elli eingeladen. Sie kommt aus England und spricht neben ihrer Muttersprache auch Deutsch und Spanisch. Wie bringt man anderen Menschen aber eine Fremdsprache bei? Das und noch einiges mehr besprechen wir jetzt. Herzlich willkommen Elli. Aufscan Podcast. Die Gesprächsvollzieher.
2: Hallo, wie geht's euch?
1: Uns sehr geht's
0: super, Tier hoffentlich auch?
2: <lacht> ja, sehr gut, danke.
0: Sehr schön. Wir haben ja so ein neues Spielzeug seit der Pandemie okay. auch letztendlich, TikTok. Vorher hat das ja, ja kein Erwachsener genutzt, weil Tanzen <lacht> und so weiter schwierig, aber irgendwann hat man gemerkt, da kann man noch mehr machen. Und dann entdeckt man so ein paar Geschichten, die immer ganz lustig und interessant sind und da geht es auch oft um, um Sprachen. Das ja. haben wir alle schon in der Schule immer gelernt. Lernen dürfen, lernen müssen. Erst die eigene, dann andere Sprachen. Wir hatten zum Beispiel ja, wie gerade schon gehört, beide Englisch und Französisch in der Schule.
2: Mhm.
0: Wo bist du denn das erste Mal mit Deutsch und Spanisch in Berührung gekommen? Wann sind die Sprachen für dich aufgetaucht, dass du gesagt hast, das klingt eigentlich mal ganz interessant?
2: Ja, das ist eine gute Frage und eigentlich ist das eine sehr lange Geschichte. Also vielleicht glaubt ihr das nicht, aber in England muss man eigentlich eine Fremdsprache in der Schule lernen. Ich weiß, das ist sehr überraschend, aber wir müssen das. <lacht> ähm, also mit elf habe ich mit Deutsch in der Schule angefangen und ich habe Deutsch vor fünf Jahren in der Schule gelernt, aber... Wirklich war das nicht so gut. Also wir haben immer Spaß gehabt. Wir wollten keine Fremdsprache lernen. Und wir wussten nicht, wozu man benutzt das eigentlich. Wir waren so, okay, wir fahren nicht nach Deutschland. Sie sprechen alle Englisch. Und auch war das ein bisschen schlimm. Also im letzten Jahr, also ich hatte eine Lehrer sie war ganz nett, aber ihr Mann ist leider gestorben. Und das, das war natürlich sehr traurig. Also hat sie vier oder fünf Monate nicht gearbeitet. Und wir hatten wieder viele andere Lehrer, die uns Deutsch beigebracht haben, die eigentlich kein Deutsch konnten. Also ich hatte, eine, ich hatte einen Marte-Lehrer, der kein Deutsch konnte. Er war so, okay, ich, ich weiß nicht, was das heißt. Also eigentlich war meine Erfahrung in der Schule mit Deutsch sehr schlecht. Und ich wollte nicht weitermachen. Aber ich habe Familie in der Schweiz. Also mein Onkel, also der Bruder meines Vaters ist mit einer Schweizerin verheiratet und ich habe sie besucht. Also ich war 16 oder so und meine Cousine sind zweisprachig. Also sie sprechen Englisch und Schweizerdeutsch als Muttersprache und ich habe natürlich die ganze Zeit auf Englisch mit ihnen gesprochen. Aber ich habe gesehen, dass ich ein bisschen verstehen konnte. Also die Schäder, äh, die Speisekarten und so. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal äh, in der Schweiz wart, aber alles wird, alles ist auf Deutsch ges äh, geschrieben. Also sie sprechen im deutschen Teil auf Schweizerdeutsch, aber alles ist auf Hochdeutsch geschrieben und ich konnte ein bisschen verstehen und ich war so, okay, das ist so geil, warum ähm, mache ich nicht weiter? Und ich war so, okay, ich reise sehr gern und wenn ich eine Fremdsprache kann, dann habe ich mehr Möglichkeiten zu reisen. Also habe ich mich entschieden, also ich wollte weiter mit Deutsch gehen. Also in England haben wir, es wie eine Oberstufe, glaube ich. Also das ist, wo man a -Lavos, wie Abitur macht. Und man macht drei Fächer mhm. und ich wüsste nicht zu machen und ich so, okay, Deutsch hat mir viel Spaß in der Schweiz gemacht, also warum nicht äh, mit Deutsch weitergehen und es war eigentlich die beste Entscheidung meines Lebens, also ich habe einen Lehrer kennengelernt und er war der beste Lehrer meines Lebens. Also er hat alles super gut beigebracht. Also alles sehr präzise. Also jede Woche gab es äh, ein Wortschatzquiz, äh, Verbenquiz und so und ich habe so viel gelernt und wir haben auch zwei Austausche in Deutschland gemacht, die super waren. <lacht>
0: oh. Also
2: äh, ja, super. <lacht> sehr
0: gut. Richtig viel Programm drumherum, wenn ich das gerade so höre, was da alles passiert ist. Ähm.
2: Ja, da ja, also, es
0: Lübe. ist, es
2: ist, ja, es ist sehr schwierig. Also, Leute fragen mich sehr oft, also, warum sprichst du Deutsch? Oder warum sprichst du Spanisch? Und das ist sehr schwierig zu antworten, weil es so, ein, so eine lange Geschichte ist. Also, es war nicht immer so einfach. Nicht so, oh, okay, Deutsch, das ist super. Ich lerne das. Also, ja, ich habe zwei Austausche gemacht. Also, der erste, war in Berlin. Mhm. Das ist meine Lieblingsstadt in Deutschland. Ich <lacht> liebe <lacht> Berlin. <lacht> ähm, das war gut. Ein bisschen schwierig. Also ich hatte so viel Angst. Also ich erinnere mich daran, dass ich einmal in einem Café war und ich wollte mir eine heiße Schokolade bestellen und ich, ich habe so viel Angst. Ich schaffe das nicht. Und ich habe einen Freund gefragt, okay, kannst du mir die heiße Schokolade bestellen? Ich schaffe das nicht. Und er hat das gemacht. Also also bei, bei uns ähm, als Engländer wir lernen nicht, wie man eine Fremdsprache lernt. Das ist sehr schwierig bei uns. Und der zweite Austausch in München war viel besser. Also mein Deutsch war besser. Ich habe viel Deutsch gesprochen. Ich habe viel gelernt. Und ja, das war das war schon viel besser. Und dann habe ich mich entschieden, Deutsch an der Uni zu studieren. Also Germanistik, ja. Und ich, wo, ich wollte nicht nur… Ja, ich weiß, das ist eine lange Geschichte. Nee, alles ich gut weiß. Ich finde es ich
0: sogar <lacht> sehr herausragend, dass du dann noch Germanistik machen möchtest. Ähm, ja. wenn, man, wenn man überlegt, von wo du als Muttersprachlerin kommst und wenn man überlegt, was Deutsch ja. so im Speziellen macht. Kommen wir gleich nochmal drauf. Erzähl erstmal gerne von deinem <lacht> Studium zuerst.
2: <lacht> ja, das stimmt. Das ist, so viele Deutsche haben mich gefragt. Aber warum Deutsch? Das, das macht keinen Sinn. Aber ich, also ich eigentlich, ich genieße Grammatik. Also ich lerne sehr gerne Grammatik. Ich weiß, dass nicht so viele Leute sind der Meinung, aber ich liebe es. Also ich wollte nicht nur Deutsch studieren. Ich wollte eine andere Sprache studieren, also habe ich mit Spanisch angefangen und dann ist mein Deutsch ein bisschen schief gegangen, sagen wir, also ich hatte schon so viel gelernt, also ich war natürlich nicht perfekt, nicht fließend, aber ich konnte schon viel und ich war wahrscheinlich bereit schon schon mal in Deutschland zu wohnen. Und ich weiß nicht, wie es beigebracht wurde, war nicht so gut an der Uni wirklich. Also zum Beispiel, wir hatten jede Woche wie eine sprachpraktische Übung, heißt es. Und es waren eine Stunde und es gab wie 30 Studenten. Und wenn du daran denkst, 30 Studenten, eine Stunde, das ist zwei Minuten, jede Person. Und es ist so, wie lernt man so eine Sprache? Das geht nicht. Und ich hatte so viel Motivation beim Spanisch. Also ich, ich liebe Spanisch, also ich liebe die spanische Musik. Wir hatten, glaube ich, fünf Stunden pro Woche an der Uni. Wir haben so viel gelernt. Also hatte ich viele Motivation beim Spanisch und beim Deutsch. weiß auch, Nein, es hat mir gar nicht <lacht> gefallen. Ja, also äh, wenn man, also ich glaube, es ist genauso in Deutschland, wenn man eine Sprache in der Uni studiert, muss man ein Auslandsjahr oder Auslandssemester machen. Also habe ich ein Auslandssemester in Berlin gemacht und ein Auslandssemester in Spanien gemacht. Und ich habe mir gedacht, okay, das Auslandssemester in Deutschland wird sehr schnell gehen und dann kann ich endlich nach Spanien fahren. Aber eigentlich war das Semester in Berlin viel besser. Also ich habe so viel gelernt, ich habe mit Deutschen gewohnt, ich habe gearbeitet. Also ja, ich, ich glaube dann nach dieser Erfahrung in Deutschland fühlte ich mich, ja, selbstständig und ich hatte Selbstvertrauen mit Deutsch. Also ich weiß, dass mein Deutsch nicht perfekt ist, aber man sollte nicht perfekt sein. Ja.
0: <lacht> Glaubst du, dass das Perfektsein hindert einen, an noch weiter an sich arbeiten und sich zu verbessern? Oder warum sollte man nicht perfekt sein?
2: Also, ich glaube, es ist nicht möglich, perfekt sein. Ich glaube, es ist nicht möglich. Also zum Beispiel im Englischen mache ich manchmal Fehler. Also ich spreche ein Wort falsch aus, ich sage das falsche Wort. Das passiert, wir sind Menschen. Also wenn man immer perfekt sein möchte, dann ist man gar nicht glücklich. Und das ist nicht, warum wir das machen, glaube ich.
0: Okay, ja, das, ja. das, das, das ergibt Sinn, ja. Das heißt aber auch, dass ich selbst meine eigene Muttersprache <lacht> nicht nicht perfekt kann, ja. Ja. Ist übrigens tatsächlich so. <lacht> äh, aber kurz zur, zur, kurz zur Geschichte, was hatte ich? Was hat dazu geführt, dass Berlin so positiv in Erinnerung geblieben ist? Dass es ein bisschen das Spanische, ich sag mal, in den Hintergrund gedrängt hat? Weil eigentlich, glaube ich, würde auch jeder Deutscher sagen, oh geil, ein Semester in Spanien, äh, Sonne, äh, tolles Lebensgefühl, locker, freundliche Menschen, Servessa. Äh, also was, was, was will ich eigentlich mehr?
2: Ja, und das hatte ich vorher gedacht. Also erstens bin ich alleine nach Berlin gefahren. Also ich hatte, ich hatte eine Freundin, die schon da war, aber wir haben nicht zusammen gewohnt. Also ich war selbstständig. Und ich hatte so viel Glück, wo ich gewohnt habe. Also ich habe mit einem Deutschen gewohnt. Und er war super. Ich hoffe, er hört dieses Interview. Also er war super. Also er hat mit mir immer auf Deutsch gesprochen. Er hat mir so sehr geholfen. Und ich glaube, er war die erste Person, mit der ich eigentlich in einer Fremdsprache gesprochen habe. Also ein richtiges Gespräch. Und ich habe auch mit einem Flüchtlinger aus Syrien gewohnt und er war super, super, also sehr lustig. Also ich glaube, dass was, was mit ihm passiert ist, zeigt, dass man eigentlich eine Sprache nicht braucht. Also seine Muttersprache ist Arabisch. Er kann kein Englisch, ich kann natürlich kein Arabisch und er lernte Deutsch, aber er konnte nicht so viel Deutsch. Aber wir haben zusammen so viel gelacht, jeden Tag und wir haben immer so Witze über Deutsch lernen und er hat immer gesagt, ich bin, habe keine weiß nicht Ahnung und er, er wusste, das war falsch, aber wir haben immer gelacht und die Deutschen waren so, ach, das ist falsch. Und ich habe gesagt, ich weiß, aber das ist ein Witz, das ist Spaß. Also wir, es muss nicht immer so ernst sein. Genau.
0: Sind die Deutschen sehr ernst? Ja. <lacht> <lacht> ja ich glaube schon.
2: Ja, ich glaube schon. Also natürlich ist jeder anders. Aber ich als Engländerin habe das gefunden. Ich weiß nicht, welche Meinungen ihr von Engländern habt, aber wir sind so höflich immer. Wir sagen nicht, was wir eigentlich meinen. <lacht> ja, <lacht> das ist, das ist nicht, nicht was Gutes, glaube ich. Aber mit meinem Mitbewohner war das manchmal ein bisschen schwierig. Er war so ernst. Also einmal war ich im Bett und ich war ein bisschen krank und ich habe gesagt, oh, ich habe schlechten Kopfschmerzen und er war so, ich habe schlimmen Kopfschmerzen und ich war so, ich bin krank. Warum korrigierst du mich? Aber bei ihm war das normal. Also er war so okay. Du sagst was falsch, dann korrigiere ich dich. Aber bei den Engländern ist nicht, wir würden wahrscheinlich nicht sagen. Mhm. Mhm. Ja.
1: Also ich habe eine Freundin in England. Wir haben recht wenig Kontakt momentan, aber ihre Familie und alle die um sie herum, ihre Freunde, die ich kennengelernt habe, ja. waren alle sehr, sehr, sehr freundlich und eigentlich auch alle anderen fremden Menschen, mit denen ich nur so oberflächlich in Kontakt gekommen bin, ja. waren sehr nett und deswegen kann ich ja gar nichts Schlechtes sagen.
0: Yeah. Ich yeah. Tatsächlich auch schon. Es gibt ja den, den, typischen Unterschied, den man ja kennt, auch aus dem Fernsehen. British English versus American English. Und ich finde, yeah. wenn ein Britte Englisch spricht, gibt das einem nochmal ein bisschen mehr das Gefühl von Respekt und so ein bisschen, yeah. äh, Hochachtung. Ich will American English gar nicht kaputt reden. Das ist einfach ein, yeah. es ist ein bisschen, ich sag mal, alltäglicher für denjenigen, der Englisch lernt, glaube ich, weil man nicht ganz yeah. so betont und nicht so, es ist halt anders, aber wenn ich halt britisch englisch höre, dann fühle ich mich, es liegt vielleicht auch daran, dass man es in der Schule hier lernt, ja. aber dann fühlt man sich immer so ein bisschen mehr mehr abgeholt und es, es wirkt <lacht> tatsächlich etwas freundlicher.
2: Ja, glaube ich, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob es immer gut ist. Also zum Beispiel, mein Freund ist Spanier, er wohnt in England seit seit fünf Jahren oder so und er sagt immer, wir sind höflich mit, mit den falschen Sachen und unhöflich mit den falschen Sachen. Also zum Beispiel im Restaurant sagt man immer Danke, thank you, thank you, thank you, immer. <lacht> und als ich in Spanien war, habe ich gracias, gracias, gracias gesagt. Sie waren, ich habe nichts gemacht, warum sagst du gracias? Und mhm. manchmal sind wir so nicht so, ich weiß nicht genau, wie ich das erklären kann, aber manchmal mit Ausländern, kann die Engländer ein bisschen unter sich sein. Wir nicht, also natürlich nicht ich, aber die Leute können manchmal ein bisschen Angst haben und nicht so höflich oder nett sein und manchmal sind wir sehr geschlossen. Kann man sagen, also also nicht so offen, glaube ich. Also wir werden immer bitter danker und so sagen, aber ja, mit Freundschaften und so ist es ein bisschen schwieriger. Ja.
1: Ich finde ja mehr Höflichkeit besser als zu wenig, muss ich sagen. Und ja. ich finde auch, also es vielleicht jetzt nicht unbedingt ein deutsches Phänomen alleine, aber ich finde, dass gerade so in den letzten Jahren viele Menschen verlernt haben, danke, bitte zu sagen und auch ja und nein oder irgendwie so. Also ja. ne, die, ich finde das ist schon recht heftig geworden. Wie siehst du das? Ja,
0: ich bin ja tatsächlich der Typ, der an der Supermarktkasse der Verkäuferin einen schönen Tag oder ein schönes Wochenende wünscht mhm. und auch diesen Moment ja. kurz die halbe Sekunde innehält und denjenigen anguckt, um halt zu zeigen, du bist nicht einfach nur die Person, die jetzt gerade hinter der Kasse sitzt, sondern ich sage, ja. du hast mir gerade den Einkauf abgerechnet. Wir haben hier gerade kurz ja. miteinander interagiert. Vielen Dank dafür und ich wünsche dir, dass du noch einen schönen Tag hast oder ein schönes Wochenende und das, ja. ne, das oder schönen Feierabend. Wenn ich weiß, dass in zwei ja. Stunden der Supermarkt zumacht oder die Brotverkäuferin, dann mhm. sage ich halt schon mal einen schönen Feierabend nachher einen entspannten Abend ja. und so weiter und merke dann aber auch, dass die Leute in dem Moment halt freundlich zurückreagieren und ja, warum soll ich denn mit Menschen, mit denen ich gerade zu tun habe, nicht ein Stück mhm. Freundlichkeit kurz schenken? Ich ja. glaube, wir haben alle mehr davon, wenn wir mehr aufeinander zugehen, uns mal ein Lächeln schenken oder sowas, als blöd irgendwie gar nichts sagen oder umdrehen, kalte Schulter zeigen und weggehen, weil das hinterlässt immer so ein bisschen das Gefühl von ja, da, also kann ich natürlich auch einen Automaten dahin stellen, weil dann, da muss ich dann auch nicht reden. Das ist so mein Gefühl, aber ich, das geht natürlich jetzt schon sehr weit, aber es ist so, ja. deswegen finde ich Höflichkeit wichtig und ich kenne das fängt du sagen also Danke-Sagen die ganze Zeit nach jeder Aktion, kenne ich eigentlich ja. auch, ja. Mach ich ja,
2: ja, ich glaube, häufig. du hast recht, ich glaube, du hast recht. Aber eigentlich habe ich die Deutschen sehr höflich gefunden. Ich weiß nicht, ob es das in meinem so Umfeld oder umgeben war, aber die Leute haben eben gesagt, oh, schönes Wochenende oder schönen Tag noch. Ich habe das gefunden, aber ich weiß nicht, ob es überall ist.
0: Ich glaube, es ist schon öfter. Also es kommt auf die Person an, wie sie ja. das findet, aber ich glaube schon, dass es das, dass es das öfter gibt. Apropos Sprache, du kommst von einer Sprache, also ich glaube, als ich in der fünften Klasse, da, bei mir war das noch in der fünften Klasse, da habe ich da habe ich Englisch zum ersten Mal gelernt, da ich wurde, auch. hat der Lehrer kurz erklärt, warum wir eigentlich Englisch als als Fremdsprache lernen, hat halt gesagt, ja. das ist die Sprache, die überall gesprochen wird und sie ist einfach, weil, ihr wisst ja, im Deutschen, der, die, das, im Englischen habt ihr nur einen Artikel und dann ist auch gut, das ist zum Lernen von Vokabeln deutlich leichter. Jetzt hast ja. du tatsächlich den schwierigen Weg, weil du musstest ja, glaube ich, erstmal verstehen, dass es für den einen Artikel, den ihr nutzt, auf einmal drei Varianten geben kann ja. und, oh Gott, es gibt keine logische Erklärung dafür, wann ja. eigentlich diese Artikel <lacht> richtig angesetzt werden. Also, warum ist es denn der Tisch? Weil er Beine hat oder weil das Wort fünf Buchstaben hat oder warum ist es der? Und das kann dir aber keiner sagen, sondern das sagt dir jeder Muttersprachler, das ist halt so. Ist ja. das nicht am Anfang eine Vollkatastrophe?
2: Ja, eigentlich ja. Also ich habe mir überlegt, was ist am schwierigsten beim Deutschlernen, Und ich glaube, es sind die Geschlechter, auf jeden Fall. Also zum Beispiel, wenn ich einen Satz bilden möchte, zum Beispiel etwas über mein Haus das ist das Haus. Ich möchte sagen, ich habe ein großes Haus. Aber wenn ich denke, dass es Maskulinum ist, sage ich, ich habe einen großen Haus und das ist falsch. Also jetzt, also ich glaube, mit solchen Wörtern benutzt man sie sehr oft, zum Beispiel Haus, Flasche, weiß nicht, Tisch. Also weiß man die Geschlechter, aber am Anfang ist das unmöglich. Und ich sage das meinen Schulen also am Ende der Unterrichter äh, sprechen wir immer, also zehn Minuten oder so. Und ich sage immer, vergiss die Grammatik, vergiss die Geschlechter, also einfach sprechen. Also wahrscheinlich wirst du das falsche Geschlecht haben und ja, es ist einfach so. Aber das ist sehr, sehr schwierig.
0: Eine andere Sache, die ich in der deutschen Sprache ja kompliziert finde. Man lernt ja am Anfang die Zeiten, aktiv, passiv und so weiter, das kriegt man ja einfach so als Kind beigebracht. Und dann ja. ist das so und dann denkt man da gar nicht drüber nach und auf einmal findet das wieder statt. Und also in der Schule kriegt man das beigebracht, wie die Grammatik mhm. eigentlich tickt. Und ich habe das Gefühl, das ist aber vielleicht auch so ein bisschen einfach nur aus, aus meiner Perspektive, dass derjenige, der die deutsche Grammatik erfunden hat, sehr viel Spaß an Regeln hatte und jede Regel, die man definieren konnte, auch wirklich wirklich definiert hat, wo andere Sprachen sagten: naja, also das müssen wir jetzt so wirklich nicht mehr machen. Das hat das yes. das das reicht. So hier ist ein yeah. Punkt. Und bei, in, bei der deutschen Grammatik muss jemand gestanden haben, gesagt haben: Ach, da könnte man aber nochmal unterscheiden zwischen <lacht> ja. ähm, gestern yeah. Vormittag und morgen früh und aktiv und passiv und vielleicht haben wir noch ein Konjunktiv. Also stellen ja. die Frage, ob das ist, ich finde das in Deutschen manchmal sehr kompliziert. Meine ich das nur sehr. oder?
2: Sehr kompliziert, du hast recht. Also bei mir ist es ein bisschen schwierig, weil ich, ich würde sagen, ich habe die Grammatik vor zehn oder elf Jahren gelernt habe. Also ist es mir jetzt lockerer? Also ich, ich denke, ich muss denken, wenn ich auf Deutsch rede, aber nicht so viel wie früher, aber mit meinen Schülern Manchmal vergesse ich, wie schwierig das am Anfang ist und also zum Beispiel das Perfekt, also ich habe geschlafen und sie sind, oh okay, ich mache einen weiteren Satz und sie sagt, okay, ich habe gegangen und dann bin ich so, okay, nein, das ist eigentlich, ich bin gegangen und sie, sagen, warum ist das, bin und ich, bin, okay, es gibt Bewegung und manchmal vergesse ich, wie schwierig das eigentlich ist, aber ja, es gibt Viele Regeln, aber ich glaube, was gut an Deutsch ist, ist, dass es logisch ist. Also wenn man die Regeln, ich glaube, also im Vergleich zu Spanisch, also ich finde beim Deutschlernen, wenn man etwas gelernt hat, dann kann man das benutzen. Aber manchmal denke ich, dass ich etwas beim Spanisch gelernt habe und ich sage es meinem Freund und er sagt so, nein, das ist falsch. Und ich so, warum ist das falsch? Und er sagt so, ich weiß nicht. Das ist einfach so. Und ich bin so, warum? Ich will wissen.
1: <lacht> so geht es uns ja im Deutschen auch, wenn uns jemand fragt, warum man ja. etwas ausspricht oder warum man etwas anders ausspricht, als derjenige, das denkt. Und wir denken einfach nicht darüber nach, wie wir sprechen, ne? sondern ja. für uns ist das einfach mhm. klar. Und das ist auch für mich schwer, dann zu erklären, warum etwas so ist. Ja. Ich glaube, das kannst du tatsächlich dann besser, weil du einfach die Theorie der Grammatik ständig ja. vermittelst und ähm, was uns ja, eigentlich auch nochmal zu einer schönen Frage bringt, denn du bist ja, wie wir schon gehört haben, Lehrerin und ähm, mhm. hat, wolltest du schon immer Lehrerin werden oder gab es irgendwann einen Punkt, wo du festgestellt hast, ich kann mit meiner, meinen Sprachkenntnissen ähm, mehr machen als einfach nur lernen, selbst lernen?
2: Also eigentlich nicht, ich hatte keine Ahnung, was ich machen wollte und eigentlich hat das mich hat das mich ein bisschen genervt, also ähm, wenn ich gesagt habe, ich habe Sprachen studiert, hat jede gesagt, also möchtest du Lehrerin werden? Und ich war immer so, nein, man kann andere Sachen machen. Aber eigentlich bin ich Lehrerin. Aber also ich habe schon viele Jobs gehabt. Also ähm, als ich fertig mit der Uni war, ähm, hatte ich keine Ahnung, was ich machen wollte. Also habe ich äh, sechs oder so Monate in einem Restaurant gearbeitet. Und ich habe einem Mann Deutsch beigebracht. Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Ich war so, okay, ich benutze meine Sprachen. Ich helfe jemandem. Und dann bin ich nach Südamerika gereist. Und das waren vier Monate. Und als ich wieder nach England gekommen bin, war ich so, okay, ich brauche einen Job. Ich hatte mein ganzes Geld ausgegeben, ich brauchte einen Job. Und eine Freundin von mir hat, ich glaube, es heißt Eigentum gesetzt. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Also mit Häusern, gesetzt mit Häusern.
0: Immobilien gehandelt oder hatte die…
2: Mehr oder wenige, ja. Wenn man ein Haus kaufen oder verkaufen möchte, muss man durch diesen äh, legalen Prozess gehen? Ich weiß nicht, ob es in Deutschland das Gleiche gibt.
0: Wir haben einen, also das Haus wird meistens vermittelt über einen Makler. Und wenn ja. man das Haus kauft, geht man zu einem Notar, wo man unterschreiben muss, dass das Grundstück jetzt von ja. der einen Person zur anderen Person gibt. und dann geht das noch zum Amt, weil wir brauchen ja für alles immer noch mal eine Behörde, ja. Ja. eine Behörde, die die noch mal sagt, das stimmt alles so.
2: Ja, ja, also das habe ich gemacht. Also, mhm. ich war nur also in Verwaltung, also ich habe nur am Telefon gesprochen und so und also der Job hat mir nicht so gut gefallen. Also ich habe mich gut mit den Leuten verstanden, aber der Job war sehr langweilig. Aber ich habe einem Mann Spanisch äh, beigebracht und ich habe gedacht, okay, das macht so Spaß. Und ich wollte also Tutorin sein. Ich wollte keine Lehrerin in einer Schule sein. Also ich wollte das selbstständig machen, aber ich war so, okay, ich muss die Miete bezahlen. Ich kann, ich kann ich muss arbeiten. Also habe ich da ein Jahr gearbeitet und dann habe ich einen Job in einem Reisebüro gefunden und ich habe gedacht, okay, ich reise sehr gern, vielleicht ist das gut. Das war so schlecht. Also es ging immer um Geld. Also eine Reise verkaufen. Immer, was wichtig war, war Geld. Und das hat mir gar nicht gefallen. Also wenn ich nur an Geld denke, dann bin ich gar nicht glücklich. Also das, das ist mir nicht wichtig. Ich wollte äh, meinen Job kündigen und Tutorin werden, aber ich konnte nicht. Aber dann kam Corona und natürlich war das sehr schlecht. Aber bei mir war das auch ein bisschen gut, weil ich fünf Monate nicht gearbeitet habe. Aber ich habe Geld von der Regierung bekommen. Also viele, viele Leute in England und anderen in anderen Ländern auch, haben das auch, ähm, haben das auch gemacht. Also ich glaube, es heißt Kurzarbeit. Und ich war so, okay, ich habe diese Zeit. Was mache ich mit dieser Zeit? Also habe ich ein paar Freunden Spanisch beigebracht, aber kostenlos. Ich war so, okay, ihr müsst nicht bezahlen. Ich sehe, ob ich das schaffe mit einer Gruppe, äh, mit online. Und ich liebte das. Und ich war so, okay, ich, ich will nichts anders machen, und dann schließlich habe ich eigentlich meinen Job verloren, äh, weil es einfach keinen Platz gab. Also niemand, niemand konnte reisen letztes hm. Jahr und dann vielleicht kennt ihr die Firma, es heißt STA. Ich ja, glaube, es ist auch in STA Deutsch
1: Travel, ja. Ja, STA ich, Travel, ja, ja, ja. aber okay.
2: jetzt existiert es mhm. nicht. Oh. Also letztes Jahr ist es, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber es ist schief gegangen, also es existiert nicht mehr. Insolvenz
1: vielleicht? Ja, ja. ja. Oder Bankrott, also, Bankrottpleite.
2: Ja, Bankrott, ja, ja, genau. Also das ist passiert, also so musste ich einfach Lehrerin sein und ja, jetzt mache ich das. Ich arbeite zu Hause, ich liebe es, also ich spreche jeden Tag mit Menschen und das gefällt mir. Ich helfe Leuten und ich benutze meine Sprachen. Ja.
0: Und man sieht den Erfolg auch, ne? Also wenn du jemanden so über Wochen was beibringst, dann merkst du ja auch irgendwann, also der Anfang ist, glaube ich, immer ein bisschen zäh. Also es dauert ein bisschen, bis ja. da was kommt. Und dann auf einmal gibt es ja diesen, merkt man ja auch immer selber, diesen Schalter, der sich umlegt, gefühlt, wo dann auf einmal der Erfolg deutlich deutlich spürbar ist. Ja. Merkst du sowas? Oder gibt dir das dann auch nochmal so ein gutes Gefühl? Ja,
2: also ich, ich weiß nicht, ob es einen Moment gab, wann ich das gedacht habe, aber ich, also von Anfang an fühlte ich mich immer wollen. ich war immer bequem, also das hat mir gefallen und jetzt bin ich so, okay, meine Unterrichte sind viel besser, also ich bereite alles vor, also ich mache, also auf PowerPoint und jetzt bin ich so, okay, sie sind viel besser, die Leute lernen eigentlich, also jetzt kann sie mehr Sprachen, also ja, es gibt keinen äh, bestimmten Moment, aber im Allgemeinen fühle ich mich, ja, sehr gut.
0: Sehr schön. Ich habe, ähm, bevor ich das vergesse, ganz am Anfang hast du etwas gesagt, wo ich doch sehr überrascht war. Du hast gesagt, du hast Deutsch in der Schule gelernt und hast dann eigentlich erst durch deinen Aufenthalt in der Schweiz gemerkt, dass Deutsch doch eigentlich ganz praktisch ist und schön. Wenn du jetzt einen Deutschen fragst, wenn du Deutsch lernen müßte, müsstest, wo wäre es am leichtesten? Wäre, glaube ich, die Schweiz nicht das erste Land, was einem einfallen würde, weil jetzt für Deutsche ja, die Schweizer nur sehr schwer zu verstehen sind. Ja. Und man muss sehr genau hinhören, um zu verstehen, welches Wort im Hochdeutschen ja. da am ähnlichsten ist. Also es ist gar nicht, das ist einfach ein Dialekt, das ist ein anderer, anderer Sprachzweig. Also es ist jetzt gar nicht mhm. despektierliches, sondern es ist eine eigene Sprache und Schwitzerdüsch klingt zwar, als ob das Deutsch wäre, aber es sind zwei verschiedene Sprachstämme. Punkt. hoher Respekt und auch hohen Respekt dafür, dass sie dort in sehr oft zwei oder drei Sprachen sprechen können, nämlich das Kanton, in dem sie leben, also zum Beispiel Deutsch, wenn man im Berner Land unterwegs ist und ja. dann zum Beispiel nochmal Italienisch oder Französisch, weil einfach in bestimmten Gebieten der Schweiz sich das, das überschneidet. Worauf ich hinaus wollte, <lacht> für jemanden, der Deutsch gelernt hat und dann in die Schweiz geht und die Leute Schweizerdeutsch sprechen hört, ist das nicht erstmal so ein Thema, wo man sagt, um Gottes Willen, was ist das denn jetzt schon wieder? Ja. Was machen die wieder? Das soll deutsch sein?
2: Ja. ja, das stimmt, das stimmt. Also, also … Das erste Mal, also ähm, bevor ich früher gesprochen habe, habe ich dann eigentlich kein Deutsch gesprochen. Ich habe einfach die Schilder und die Speisekarten und so alles so gesehen. Aber eigentlich, wenn man sprechen möchte, ist das sehr schwierig. Also vor fünf Jahren oder so, als ich in Deutschland gewohnt habe, habe ich nochmal meine Familie in der Schweiz besucht. Und ich war im Kaufhaus und ich habe etwas gesagt, wie wo, wo ist die Toiletten? ist die Toilette oder etwas. Und sie hat auch Schweizerdeutsch geantwortet und ich war so, was? Und ich habe gar nicht verstanden. Und dann nochmal, und dann hat sie gesagt, woher kommen sie? Und ich war so, okay, ich, ich komme aus England, aber ich kann Deutsch, also die beiden Sprachen gehen, aber ich habe gar nichts verstanden.
1: Ich glaub, das Schwierige <lacht> so bei den Schweizern ist ja auch, dass sie, glaube ich, Probleme haben oder dass es ihnen sehr schwer fällt, auch Hochdeutsch zu sprechen. Ne? Also ja. das ist mir zumindest schon mal aufgefallen. <lacht> ja, und das schwitzer hat, glaube ich, nochmal selber sehr viele Dialekte.
0: Also ja, das kann schon das sein, stimmt. dass man ein Dorf yeah. weiter ist und dann werden Sachen schon wieder anders betont als äh, in der anderen Gegend. Also das ist äh, ho hohen Respekt dafür. Ähm, ich habe auch gedacht, das ist eigentlich ganz, also so wie Niederländisch, da denkt ja auch immer Anfang yeah. jeder, ja, das ist ganz einfach, weil es ist ja ganz ähnlich. Und dann <lacht> stellt man halt relativ schnell fest. Nein. Ja, ja vielleicht ja. gibt es Gemeinsamkeiten, aber... Wir müssen eher so tun, als ob es eine neue Sprache ja. ist. Du hast ja. eben auch nochmal gesagt, du hattest nochmal ganz am Anfang Berlin und München im Vergleich und sagst, oh ja. dass Berlin <lacht> am Anfang nicht ganz so einfach war und München dann einfacher. Ja. Wo ich ja auch sage, weil also du hast in Berlin am Anfang ja. wenig Deutsch gesprochen, in München hast du mehr Deutsch ja. gesprochen. Jetzt muss ich sagen, dass Bayern und München ja jetzt auch nicht ja. bekannt dafür sind, dass sie äh, dauernd Hochdeutsch sprechen und ja. auch nochmal ein paar eigene Worte haben. Warum war München trotzdem einfach?
2: Also in Berlin war das die erste Zeit, als ich eigentlich eine Fremdsprache gesprochen habe. Also das war ein neues Konzept für mich und mein Deutsch war sehr schlecht. Also es war so, hallo, wie heißt du und so weiter. Und meine Austauschpartnerin war super in Englisch. Also ihr Englisch war so gut, also mussten wir kein Deutsch sprechen. Mhm. Aber in München war meine Austauschpartnerin ein bisschen anders. Also sie war nett, aber wir haben uns nicht so gut verstanden. Sie hat mich ein paar Mal einfach verlassen. Also ich war im Hauptbahnhof und die anderen Austauschpartner sind ähm, dort aufgetauscht, um uns zu holen. Und sie war einfach nicht da. Und ich habe ihr geschrieben und sie hat gemeint, ich komme nicht. Und ich versuche Okay. Also gehe ich alleine nach Hause? Also hatte ich solche Situationen, weil ich alleine nach Hause gehen musste und dadurch habe ich gelernt. Ich, ich glaube, ich habe dein Akzent nicht gemerkt, aber später bin ich wieder nach München gefahren und ich habe, es war der Mitbewohner einer Freundin und ich konnte ihn nicht verstehen. Also wir waren im Zug und er hat etwas wie umstrund gesagt und ich war so was? Und er war so umstrund und ich war so am Strand, meinst du? Und das war so anders. Er hat das wie fünfmal gesagt und ich habe das nicht verstanden. Aber das erste Mal erinnere mich nicht daran, ob der Akzent schwierig war. Aber wir waren im Stadtzentrum, also vielleicht ist das nicht so schwierig.
1: Wahrscheinlich, ja. Ich glaube auch, dass wenn man nach Bayern aufs Land fährt, dann ist das auch, glaube ich, extremer. Ja. ne Aber das ist ja eigentlich auch überall so, also selbst in Großbritannien. Ja. ne Ich glaube so, das Londoner, Britisch oder Englisch, was man hört, ist es auch ein anderes, als wenn man jetzt, weiß nicht, ich glaube, der krasseste Gegensatz ist Geordie als Dialekt. Ja. Zumindest habe ich davon schon mal was gehört. Ja. Weiß ich nicht, ansonsten kenne ich nur so das Cockney, das wird in London, glaube ich, so als ja. ho hochbritisch bezeichnet, keine ja. Ahnung. Das ist ja auch ganz interessant einfach, ne? so diese Unterschiede. Sprichst du Dialekt auch im britischen Englisch? Ich nicht. Also ich
2: habe, also ich komme aus Mittelengland. Also es, vielleicht kennt ihr das eigentlich. Es heißt Worcestershire. Mhm. Aber das ist berühmt, weil niemand das aufbrechen kann. Ich sage sehr gern, dass das meine Heimatstadt ist. Aber ja, also ich komme aus Worcestershire. Aber ich habe meine Stadt vor puh, acht oder neun Jahren verlassen. Also ich habe meinen Akzent ein bisschen verloren, aber da gibt keinen starken Akzent. <lacht> um, also manchmal spreche ich mit einem Manchester-Akzent, manchmal, aber nicht so, nicht so doll.
1: So wie Lester, Leicester? Lester, ja, <lacht> ja, Leicester? Ja, Leicester. Der Klassiker. Ja. ja,
0: übrigens auch alles durch TikTok nochmal gesehen und, ja. Hoffentlich ja. denke ich dran, wenn ich es das nächste Mal lese, dass es tatsächlich nicht. Lester. Ja, Lester Sister. Lester ja, da geht schon los. Ich ja. Meine Zunge bekommt das nicht hin. Ja. Wie ist das, wenn du jetzt zum Beispiel mal schläfst? Fängst du schon an, manchmal im Traum die Sprachen zu wechseln? Oder sprechen dir auf einmal Leute in anderen Sprachen im Traum an? Kann das passieren oder bist du überwiegend im Englischen unterwegs, wenn du träumst?
2: Also manchmal habe ich Gespräche auf Deutsch oder auf Spanisch und ich finde, ich bin viel besser, auf meinen Träumen. Also ich spreche perfekt, wenn ich träume, aber nur, <lacht> <lacht> ich weiß nicht warum. Also nicht der ganze Traum. Nur ein Gespräch oder zwei Gespräche. Also nicht so oft, aber manchmal, ja.
0: Interessant. <lacht> ja. Was der Kopf damit einem macht. Ja. Und liest du dann selber jetzt auch in deiner Freizeit irgendwie spanische Bücher oder Zeitungen oder auch deutsche Bücher oder Zeitungen machst, guckst du, also keine Ahnung, was man, was man vielleicht für Zeitungen lesen würde. Ich meine das jetzt gar nicht politisch, aber sowas wie zum Beispiel Deutsche Welt oder Frankfurter Allgemeine Zeitung. Das sind, glaube ich, so größere Zeitungen, die man am einfachsten wahrscheinlich im, im Ausland lesen kann. Liest du sowas? Oder in Spanien gibt es die El Pais, glaube ich.
2: El Pais, ja. ja. Also leider nicht so oft. Also ich bin eine Person, die ich lese sehr gern, aber ich bin normalerweise sehr faul zu lesen und ich weiß, das ist sehr schlecht. Also normalerweise schaue ich Videos auf Deutsch und auf Spanisch. Also kennt ihr Easy German oder Easy Spanish
1: Easy German, ja. Easy German haben wir, glaube ich, glaub, ich schon mal super. gesehen, ja.
2: Also, ich schaue das, was Tag… Auch auf jeden TikTok Tag. mittlerweile. <lacht> ja. ja. Also, ja. Also, sie schaue ich mir immer an, aber lesen mache ich nicht so oft. Auf Fremdsprachen. Also manchmal, wenn ich mit der Arbeit fertig bin, wie so, oh, ich lese mal auf Englisch. Aber ich muss mehr auf Fremdsprachen lesen, weil es so hilft. Es hilft viel, ja.
0: Ist das auch so ein großer Tipp, den du jemandem geben würdest, wenn er eine Fremdsprache lernt, möglichst viel lesen? Sprechen.
2: Ja, ich würde sagen, es kommt darauf an, wie man lernt. Also es gibt andere, unterschiedliche Arten von Lernen. Also zum Beispiel, ich lerne von Sehen und Hören. Also es kommt darauf an, wie man lernt. Ich glaube, in einem Buch gibt es so viele Vokabeln, dass man viel lernen kann. Aber wenn das einem nicht gefällt... Oder wenn das einem nicht leicht fährt, dann funktioniert das nicht. Also, ich glaube, man muss finden, was einem leicht fällt und was, was einen interessant ist.
1: Ich glaube, es ist ganz gut, wenn man also zumindest beim Lesen vielleicht mit etwas Leichterem anfängt. In einem Kinderbuch zum Beispiel ist, glaube ich, ja. sprachlich etwas ja, einfacher. Ne? Ja. das Zumindest habe ich das so ein bisschen auch dadurch äh, lernen können. Das ist einfacher, auf jeden Fall. So, ja. Ne? Mhm. Ich habe auch
0: noch mal überlegt, äh, ob es nicht vielleicht sogar sinnvoll ist, aber das müsste man halt mal ausprobieren. Wenn man sowas liest, ob man das dann nicht auch laut mitliest. Einfach um so ein bisschen Gefühl dafür ja. zu bekommen, wie Sprache und Grammatik sind, damit ich das auch so anwende. Also gerade, ich glaube, im Deutschen hilft das viel, mhm. wenn man das spricht und hört, gerade mit diesen ganzen... Das stimmt. Äh, ...den richtigen Artikel, richtig beugen und so weiter. Das äh, kann man natürlich alles lernen und sich tausendmal ja. aufschreiben. Aber ich glaube, gerade... Da ist ein Gefühl dafür zu bekommen, was richtig ja. ist, deutlich einfacher, als zu versuchen, das irgendwie in Büchern ja. durch stummes Lesen oder Abschreiben ja. zu machen. Also es ist ein Gefühl. Ich glaube, mir selber würde das mehr helfen.
1: Mir ja, auch.
2: Ich ja, ich stimme dir zu. Besonders mit der Aussprache. Also in meinen Unterrichten lesen die Schüler immer vor und manchmal, ich weiß, dass sie Angst haben oder dass sie das nicht wollen, aber das ist eine Riesenhilfe. Also man hört, wie sie alles aussprechen und ja, ich glaube, das hilft immer. Wenn man die Zeit hat, macht das auf jeden Fall.
1: Und viel mit? Muttersprachlern reden hilft ja auch, wie, wie ja, Ellie auch schon okay. <lacht> bestätigt hat. Ne? Mir hat das auch sehr geholfen. Ich hatte Englisch mhm. seit der fünften Klasse auch. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist schon sehr spät, ähm, anzufangen zu lernen. Aber yeah. da hat man halt schon so eine gewisse Angst, wie du sagst, yeah. ähm, zu, zu sprechen und Fehler zu machen und äh, denkt halt viel, viel mehr darüber nach, was man sagt. Und ähm, mir ist das erst später, als ich eine Freundin in England gefunden habe, mit ihr reden musste. Als ich auch bei ihr zu yep. Besuch war, musste ich ja die ganze Zeit mit mhm. ihr reden und auch Englisch yeah. reden. Und das ist mir dann, da bin ich viel sicherer geworden und habe viel mehr dann aufgehört ähm, nachzudenken über jeden Satz, ob der Satz richtig ist oder nicht, ne? Und das war schon wirklich hat wirklich sehr sehr geholfen. Also ich kann die auch noch noch mal mitgeben, <lacht> ja, wenn man Sprachen auf jeden lernen möchte. Ja?
2: Auf jeden Fall. Wenn man das machen muss, dann hilft das immer. Also wenn man andere Optionen hat und man das nicht <lacht> machen muss, dann dann ist nicht so gut. Aber ja, wie du gesagt hast, wenn man das machen muss. Glaubt ihr, dass die Deutschen auch Angst haben, Fremdsprachen zu sprechen?
1: Ja, ich glaube schon. Ich, ja, ich denke schon. Es gibt ja. auf TikTok immer dieses
0: Beispiel, wenn ja. äh, jemand, der Englisch spricht, auf jemanden zugeht, der Deutsch spricht. Äh, mm. Can you speak English? <lacht> und dann so, oh, a little bit. Und dann äh, ja. fragt man nach dem Weg irgendwo hin und die Deutschen antworten dann in kilometerlangen englischen Sätzen, ja. wo man hingehen soll. Ich, ich glaube, die Deutschen wollen an der Stelle sehr oft perfekt haben. Und ich weiß gar nicht, woher das kommt. Also ich weiß nicht, warum wir dieses Gefühl haben, wir müssten eine Sprache zu 100 beherrschen, damit Menschen ja. uns ernst nehmen. Und ich glaube, genau da liegt das Problem, ja. sich eine Fremdsprache sprechen zu, zu trauen. Das ist nicht bei allen so, sondern wir reden hier nur von ja. einem Teil. Und ich merke ja auch, wenn ich, wenn wir jetzt auf Englisch switchen würde, ich bräuchte drei, vier Minuten, bis mein Kopf so in der Richtung ist, dass ich spontan, ganze ja. Sätze rausbekomme, bis der Kopf umgeschaltet hat. Das merke ich immer wieder auch so in, man hat ja oft auf der Arbeit Calls und auf einmal ja. muss man Englisch sprechen. Das dauert einfach so eine kurze Zeit, bis der Kopf da so richtig arbeitet. Ja. Und man möchte am liebsten aber direkt perfekt sofort losstarten. Und ja. das hindert, glaube ich, manchmal.
1: Wo du gerade Calls sagst, es gibt ja sehr viele vermeintlich englische Begriffe, die aus dem, ja. die im Deutschen entstanden sind. Wie bringst du das denn ja. deinen Schülern bei? Also das ist doch bestimmt noch mal schwieriger, oder?
2: Ja, das ist schwierig. Also ich benutze sie gar nicht so gern. Also manchmal schaue ich <lacht> Videos bei Easy German oder so und sie sind so ah ja, ich habe nicht so viel Money oder etwas. Und ich bin so, warum sagst du Money und nicht Geld? Aber ich ich benutze das nicht so gern mit meinen Schülern. Also normalerweise benutze ich die deutschen Wörter. Aber wenn wir zum Beispiel ein Video schauen und sie englische Wörter benutzen, dann sage ich, okay, sie benutzen sehr oft englische Wörter, es ist einfach so.
0: Ich glaube, das schönste Beispiel ist ja, ja. das Handy, im Deutschen sehr oft ja. das Handy, wo jeder denkt, es kann ja nur aus dem Englischen kommen. Aber ja. ich glaube, zu meiner Schulzeit ist es noch Cellphone. Und ähm, ja. jetzt ist es, es ist immer noch das Handy, vielleicht sagt man inzwischen mehr Smartphone, dann kommen glaube ich alle ja. mit zu, zurecht, äh, aber das Handy wird man im Deutschen nicht so richtig los, weil es halt auch ein kurzes Wort ist, bringt ja. aber glaube ich jeden… Ja in
1: Verzweiflung, der das nicht kennt. Ich glaube, auch Shitstorm ist im Deutschen eigentlich entstanden, oder? Das ist gar nicht, es gibt's im, ich weiß nicht, ob das mittlerweile ja, auch in England die sagen, angekommen die sagen ist. Ja, wir
2: sagen das auch. Ja, wir sagen das
1: auch. Aber sowas, ne? So. <lacht> ja, es ist schon interessant, wie das so entsteht. Mir fällt gerade kein weiterer großer Be Begriff ein, aber es gibt so viele Begriffe, die eigentlich im Deutschen entstanden sind und wo viele, glaube ich, glauben, dass sie Englisch englischen Ursprung haben.
0: <lacht> da fand ja. die deutsche Sprache ja etwas sehr Schönes eigentlich, nämlich, dass man Substantive einfach aneinander aneinanderreihen kann und es ergibt ein neues Wort. Also <lacht> eine
1: Krankheit. Ich habe
0: da, hab da früher nie drüber nachgedacht, <lacht> aber es gab auf Arte mal so einen Beitrag, wo halt gesagt worden ist, äh, Arte der deutsch-französische äh, Kultursender. Im, Im Deutschen kann ich halt einfach sagen äh, Haustür, also ja. einfach das Haus und die Tür zusammengesetzt, yeah. sagt jeder weiß, ah, ist eine Haustür. Im Englischen ist es halt Port de la Maison, also die Tür vom Haus. Äh, Im Französischen, ja, Entschuldigung. Äh, zu, viel zu viel Englisch Das war, Das war weder Spanisch noch Englisch. Es war Französisch, sollte es werden. Es ist die Tür vom Haus. Und äh, ja. im Deutschen kann ich ja nicht nur zwei Substantive setzen, sondern ich kann halt unendlich lange Monsterwörter ja. bilden. Monster ja. Ist das eigentlich ein ist das, ist das eigentlich ein Vorteil oder ist das eher ein Nachteil?
2: <lacht> ich glaube, das ist ein Vorteil. Also diese Woche habe ich eigentlich einen Unterricht gehalten und es gab wie sechs neue Wörter und das war Kinderwagen, Staubsauger, was noch, etwas noch, wie Waschmaschine. Und ich war so, das ist Waschmaschine also und Kinderwagen. Und das ist sehr einfach, dass man das lernt, weil es zwei Wörter zusammen sind und das ist sehr logisch. Also im Englischen gibt es nicht immer so und ich glaube, man kann sich daran sehr einfach erinnern. Und man, ich liebe da, ich liebe das.
0: Man muss aber auch aufpassen, es gibt so einen berühmten Menschen, ich glaube Wolf Schneider hieß der, der Deutsch so ein bisschen analysiert hat und dann auch immer sagt, man muss ein bisschen aufpassen, das Deutsch hat auch seine Tücken, wenn man nämlich genau mit solchen <lacht> Wörtern zusammenarbeitet. Der Schoßhund sitzt auf dem Schoß von jemandem weil es ein kleiner Hund ist. Ja. Der Schäferhund sitzt aber nicht auf dem Schäfer, sondern es ist der Hund des Schäfers. Also das sind dann so die, die Stolpersteine. Das fand ich ganz lustig, als ich das damals als Beispiel gelesen habe. Da musste ich schon
1: das, ja, stimmt. Aber es ist ein abwegiges Beispiel, finde ich. Es ist nicht so, benutzt man im, im normalen Sprachgebrauch, glaube ich, nicht so viel. Nee, <lacht> aber ich, ich fand es ja, nur interessant, interessant, weil ich selber
0: gut. nicht wusste, dass wir solche solche Problemfälle auch in der Sprache haben, wenn man, mhm. also wir haben das gelernt, dass das so ist, aber wenn jemand von ja. außen auf die Sprache schaut, könnte er erstmal versuchen zu verstehen, was es damit
1: gemeint und kommt dann unter Umständen. Ja auf falsche Ideen. Das sind, glaube ich, die berühmten false friends, die man im englischen Unterricht false auch friends. absolut lernst. <lacht> ja. Nicht? Believe. Become, nicht Is believe. Become,
2: become. ja. Bekommen, ja. Ja, ja, ja. falsch, ja. ja. <lacht> <jetzt> halt. ja.
0: <lacht> ja. Become, ja. <lacht> I become a baby. <lacht> <lacht> ja. Und auch bald. So bald. bald. Bald.
2: bald, Was Kerl. Ist Kerl, wenn man keine Haare hat? Bald. Bald. Äh, bald. Glatze. Ja, bald, glatze. Ja. Hm, oh, glatze. ja. Was ist Kerl? Was? Ist das ein Wort?
1: Kerl, ja, ja gibt's auch. Äh, bloke würde das, glaube ich, im britischen, äh, im Ach Englischen so, halten. Bloke. Ja. Kerl. Aber ja, Glatze, bald. Mhm. Also soon bald. und bald. Ja. Latze. Wow. Ja. wow. Ja. Schwierig. Be careful
0: Ja. <lacht> mit der Sprache. <lacht> Gibt es denn noch etwas, was dich verzweifeln lässt oder glaubst du, dass du inzwischen alle, alle Tücken der Sprache entdeckt hast und geschickt umschiffst?
2: Also meinst du, dass Fehler, die ich gemacht habe oder die anderen Leute machen, was meinst
0: du? Dinge, wo du sagst, da muss ich selber noch aufpassen, weil mir das schnell nochmal als als Fehler passiert. Oder okay. wo ich sogar regelmäßig denke, oh, jetzt machen wir wieder diesen Teil in der Sprache und den mag ich gar nicht, weil der doch echt A, kompliziert ist zu erklären gegenüber anderen und B, weil ich da auch selber immer  noch mal ganz vorsichtig aufpassen muss, um es nicht falsch zu machen. Also gerade wenn, wenn du das ja erklärst, dann will man das natürlich direkt richtig machen und nicht auch unter Umständen was falsch machen. Ja. Gibt es sowas noch, was kompliziert ist in, in der Sprache? Auch im Deutschen ja. vielleicht oder im Spanischen?
2: Ja, bei mir ist es eigentlich die Umlauter- ich kann die Umlautheit nicht aussprechen. Ich konnte das nicht, als ich in Deutschland war und immer noch. Also zum Beispiel Bruder, also wie, wie das Familienmitglied. Ich habe immer Bruder gesagt. Also der Adjektiv, glaube ich, Bruder. Ich weiß nicht, aber jedes Mal, als ich das in Deutschland gesagt habe, hat mein Mitbewohner gesagt, das ist falsch. Du sagst nicht Brüder. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig sage. Aber wenn es zwei gibt, also wenn man zwei Brüder hat, kann ich das nicht aussprechen. Das
0: ist und perfekt. manchmal wirklich. Ja, also ich, ich fand weiß. da jetzt, ich mir, ist, mir ist nicht, also wenn man das mal isoliert nimmt und jetzt das so ursprünglich hab ich, ich habe jetzt nicht ja. entdeckt, was da falsch sein soll.
2: Ja, ich, ich finde das so schwierig. Ich, also mein Mitbewohner wäre immer so, uh, 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 und ich so also ich, ich erkenne den Unterschied nicht.
1: Ich glaube, wir sind auch die einzigen, die das so haben, ne, im Deutschen. Ja. Deutsch ist, glaube ich, die einzige Sprache, die so schwierige Umlaute hat, behaupte ich mal. Ja, die ja <lacht> andere die Sp Sprachen haben die eigentlich noch andere, auch, ne?
0: Ja, die anderen Sprachen haben einfach ja. noch mal andere Buchstaben. Also im Französischen ja, hast du ja zum Beispiel ja. das C mit dem ja. mit der 5 unten drunter oder im Spanischen hat In man M ja auch M genau. Also so hat eine Sprache eine
1: Tilde. Heißt das, die, ja, diese Tilde, Welle auf ja. dem genau. im Spanischen? Warum <lacht> auch, auch immer ich das weiß, aber ich weiß. <lacht> ja, alles gut. Aber ich kann mir das gut vorstellen, auch das über die Lippen zu kriegen. ne? Das Ö, Ö und Ü und Ä. Ja, wow.
2: ich finde das sehr schwierig. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung, aber ich finde das sehr schwierig.
0: Wenn man die Buchstaben auch gar nicht kennt, sind ja eigentlich nochmal neue Buchstaben, ja. zu den, denen man kennt,
1: genau. dazu. Ich glaube, glaub für uns ist es im Umgekehrt recht schwierig, The richtig auszusprechen, ne? das ist das TH. Ja. Und im Deutschen, glaube ich, kippen wir da sehr schnell so ins the ja. Und machen da so S-Laute draus und so. Ja.
2: ja, das stimmt. Also wenn wenn Leute wollen Englisch sprechen wie die Deutschen, also wenn sie Spaß machen, benutzen sie immer Sie. Sie Deutschen oder Sie Germans. Immer. Ich, ich habe das nicht so oft gehört, aber ich glaube, das kann manchmal passieren.
0: Ja, glaube ich auch. Ich gucke gerade noch hier auf diesen Fragenkatalog. Wir haben noch ein kleines Spielchen. ja.
1: Das habe ich schon angetieft ah, in Ellis Richtung. Okay. Um sie nicht völlig, äh, mm -hmm. <lacht> um völlig äh, bewusstlos, ja. hätte ich beinahe gesagt, völlig unwissend da stehen zu lassen.
0: <lacht> wir können es leider nicht auf Spanisch, weil keiner von uns beiden tatsächlich Spanisch kann. Stimmt. Ähm, so sind wir leider heute sehr, sehr German-lastig. Ähm, aber <lacht> ja, wir wollen uns den Spaß trotzdem geben. Wir haben uns drei Redewendungen rausgesucht. Und ich glaube, du hast ja auch drei Redewendungen ja. rausgesucht. Und wir versuchen genau. gegenseitig einmal zu raten, was damit gemeint sein könnte. Okay. Also das heißt, was die, die jeweils andere Sprache damit sich überlegt hat, ähm, was sie damit ausdrücken will. Mhm. Wenn es diese Redewendung gibt. Mhm. Und äh, das raten wir jetzt einfach gegenseitig mal. Ja. Ich, mal gucken, wie gut unsere Skills da sind. <lacht> ähm, ich bin ein bisschen zurückhaltend. <lacht> manchmal klappt es, manchmal nicht. Äh, ich bin gespannt. Ja. Wer, wer möchte anfangen? Magst du vielleicht mit dem Englischen anfangen? Dann können nämlich alle ja. mitraten, die zuhören. Ich bin mal gespannt. Also
2: ich sage das auf Englisch, oder? Genau. Okay. Also spill the beans.
1: <lacht> Spill the beans, okay. Kennt ihr das? Nee, ich kenne es nicht. Ich kenne ja nur Spill the Tea. <lacht> das ja. ist ein bisschen mehr Drag-Slang aus der Drag-Szene. Es ist
2: eigentlich sehr ähnlich. Ah, ich glaube, Spill the Tea ist amerikanisch okay. und Spill the Beans ist englisch. <lacht> aber es bedeutet das Gleiche.
1: Die Wahrheit sagen… Ja, ja? Ah.
2: genau. Also es ist wie, es ist Klatsch, Gossip, mhm. Klatsch, also es ist wie Klatsch sagen und die Wahrheit sagen. Ja. Also zum Beispiel, du könntest mir sagen, oh, ich hatte so eine gute Nacht gestern und ich sage, oh, spill the beans, also sag mir, was passiert ist, genau.
0: Das gefällt mir aber. ja mir ja,
1: auch.
2: <lacht> wir haben viele mit Essen und ich liebe das. Mit Tieren und mit Essen haben wir viele. Das
0: sagt, glaube ich, auch viel über die Sprache aus, ne? Weil die ja, meisten ja. Redewendungen sind ja eigentlich in, sind ja, sind ja älter ja, und da sind die ja irgendwie entstanden. Das heißt, es hat irgendwas auch Kulturelles, weil man halt zum Beispiel viel gemeinsam am Tisch gesessen hat, gegessen ja. hat und dann geredet hat. Ich denke, es sein, mal, ja. Vielleicht ist es auch ein bisschen romantisch auf meiner Vorstellung, aber tatsächlich denke ich immer daran, wie Menschen an, einer großen, an einem großen Tisch gesessen haben, Feuer im Hintergrund ah. und dann solche, solche Ideen hatten, das damit nochmal als <lacht> Bild, Bild zu machen. Das finde ich eigentlich sehr schön. Ja. Ich habe hab mit ja. Redewendung immer schöne Assoziationen. Ich
1: mag das auch, deswegen äh, kam, kam ich so auf die Idee. Ich finde dann, sollen soll wir vielleicht mit, mit dem Tier weitermachen? Mit, ja. Ja, ja, mit dem Tier weitermachen. Ja. Das finde ich
0: eigentlich ein sehr schönes. Bitte gerne.
1: Die Kuh vom Eis holen.
0: Die Kuh von Eis
2: was? Die,
1: Die Kuh, Kuh vom Eis holen, also von einer Eisfläche.
2: Genau. Oh, äh, ähm, jemand, der sehr anders ist.
0: <lacht> ich habe
2: keine Ahnung.
0: Es geht... Oh, es, vielleicht, vielleicht denken wir kurz darüber nach. Da, da, also Eis ist ja immer etwas... Etwas brüchiges. Eine glatte Oberfläche auch. Eine glatte Oberfläche. Und eine Kuh ist ja sehr schwer. Und man möchte natürlich verhindern, dass die Kuh durch das Eis bricht. Man benutzt es also, um zu sagen, wir haben ja ein großes Problem. Wie schaffen wir dieses Problem jetzt zu lösen, ohne dass das Problem ein ernsthaftes Problem wird? Also um in dem okay. Bild zu bleiben, ich habe die schwere Kuh auf der Eisfläche wo sie durchbrechen könnte und wir müssen jetzt versuchen, die Kuh vom Eis zu bekommen, ohne dass das Eis bricht.
2: Okay, ich mag das, das ist super. Ich weiß nicht, ob es das gleiche im Englischen gibt. Ich denke mal, aber ich glaube ich glaube nicht, aber ich mag das. Ich werde das benutzen. Das
0: ist halt auch so ein schönes Bild. Ich stelle mir da immer so Leute vor, irgendwie so fünf Leute, die versuchen, die Kuh, keine Ahnung, mit einem Seil oder sowas vom Eis zu schieben oder… Keine Ahnung, ich kann mir so ein bisschen ja, Comic-mäßig so... auch vorstellen.
1: Mm. <lacht> ich überlege gerade, ob ich da, davon schon mal eine englische Entsprechung gehört habe. Gibt's bestimmt. Ich mag dieses ja, Bild tatsächlich bestimmt. sehr gerne. Also
0: äh, ich muss gestehen, ich habe das ich hab das rausgesucht ähm, und als ich das sah, dachte ich so, ja, das ist so ein schönes Bild, das kann man so so bildlich, und man könnte es vielleicht erraten. Es ist immer schwierig, wenn man direkt weiß, was es heißt oder was ja. es bedeutet, mhm. zu wissen, ist das
1: jetzt schwer oder nicht, aber... Fand das Bild schön. Wir können ja gleich mal googeln, was die englische Entsprechung wäre von der Kuh. Mhm. <lacht> ja, da
2: ja, ja oh, das ist einfach to save the situation.
1: Ah, ah ja.
2: Das ja. Das ist sehr langweilig.
0: <lacht> Ein bisschen, ja. Das ist sehr bürokratisch, also eigentlich Deutsch. <lacht> ja. <lacht> das ist ja sehr lustig. Also, wir
2: benutzen sehr viele Redewendungen und normalerweise haben wir tolle Redewendungen, aber im Englischen haben wir, haben wir das nicht. Interessant. Aber
0: to save the, 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 the Situation The situation ist tatsächlich eine sehr schöne Umschreibung in kurz, äh, was das Bild ja. aussagt, ja.
2: Ja, sehr praktisch.
0: Ja. Gut, wir freuen uns auf dein nächstes Beispiel. Okay,
2: also ich habe ein paar. Also, was? don't put … All your eggs in one basket.
1: <lacht>
2: du siehst sehr glücklich aus.
1: Das klingt, im Deutschen gibt es nicht alles auf ein Pferd setzen. Ja. Das klingt so. Aber, wo wir jetzt aber mit einer Engl mit einem deutschen, mit einer deutschen Redewendung antworten. Wir sollen ja das übersetzen. Don't put all your eggs in one basket. <lacht>
0: Also wenn ich das Bild mal kurz real mache, ne? ich ja. tue also alle Eier in einen Korb. Und wenn ich jetzt überlege, dass du vielleicht früher als, als, hier wie heißt es, Verkäufer, Bauer durch die Gegend läufst und hast die alle in einem Korb hinten auf dem Rücken zum Beispiel und läuft damit mit drei Kilometer durch die Gegend und die drücken ja die ganze ja. Zeit aufeinander, habe ich ja das mhm. Problem, dass die Wahrscheinlichkeit ist, dass wenn ich auf dem Marktplatz ankomme, die Hälfte der Eier alle schon zu Kuchen geworden sind. Weil die sich gegenseitig zerdrückt ja. haben und kaputt gegangen sind. Mhm. So. Das heißt also, entweder soll ich mehrmals gehen oder was tun, damit es abgemildert wird. Und das, was heißt das als Redewendung?
1: Das muss ich gerade überlegen. Ich überlege gerade, ja mhm. genau. Wie kann man das jetzt sinngemäß übersetzen?
0: <lacht> Mach nicht alles auf einmal oder
2: ja. … Ja, genau. Also zum Beispiel … Ich lerne einen neuen Typen kennen. Und ich sage, oh, er ist so toll. Also wir kennen uns seit einem Tag. Aber ich glaube, wir werden unser ganzes Leben zusammen sein. Mhm. Sagt nein, don't put all your eggs in one basket. Du kennst ihn nicht so gut. Also in solche Situationen.
1: Mhm. Überstürze nichts.
2: Ja. Genau. Don't,
1: don't bite off more than you can chew.
2: Ja, genau. Wär vielleicht eine
1: andere ja. Redewendung dafür, ja. die ich kenne. Oh, wie schön, witzig, witzig, ja. Das mag ich auch. Ich auch. Möchtest du weitermachen? Ja, dann. Mit dem Lebensmittel? Ja, tatsächlich. Das ist alter
0: Wein in neuen Schläuchen
2: alter Wein im neuen Sch... Was? In
0: neuen Schläuchen.
2: Schläuchen. Ist das... Mm.
0: Ich kann mir vorstellen, das gibt es auch im Englischen.
2: Mm.
1: Das
0: könnte ich mir vorstellen, ich weiß es nicht.
1: Ist die Frage, ob klar ist, was ein Schlauch
0: ist. Ne? Das ist tatsächlich... Ich glaube, da macht sich ein Deutscher auch keine Gedanken drüber, aber früher war Wein nicht in Flaschen sondern eher in so, ja, ich würde nicht sagen Plastik, aber wahrscheinlich in so so
1: ähm, Marken oder sowas drin. So wenn du sagst, wenn ein Wein ist ja oft aus einem Fass, einem großen, und wenn man ihn ablässt ja. in eine Flasche, passiert das häufig auch durch einen Schlauch. ne okay. deswegen Nur um zu klären, was ein Schlauch ja. ist, was Schlauch meint. Okay.
2: Ist, ist das so wie, du musst dich verändern? Oder du musst etwas anderes machen? Es ist ein bisschen veraltet, was du machst?
0: Also, ein bisschen in die andere Richtung, in die Richtung, du hast etwas alt, du du hast etwas Altes und machst aber eine neue Verpackung drumherum. Okay. Also das ist alter hm. Wein, aber in einer neuen Verpackung sagt man. Meistens dann, wenn irgendein neues Produkt rauskommen würde, also zum Beispiel jemand sagt, ich habe hier einen super neuen Zeichenblock, äh, da funktionieren sogar Bleistifte mit Radiergummi drauf und äh, macht da drum so einen Plastikumschlag, der glitzert im Dunkeln, keine Ahnung, was man da machen würde. Hm. Und dann würde halt jemand sagen, naja, also ein Zeichenblock hatten wir auch schon immer. Das
1: ist alter Wein, der Zeichenblock, gab es schon immer hey. in neuen Schläuchen. Also eine etwas, was schon existiert und wo jemand vorgibt, dass etwas neu daran ist, aber es ist gar nicht neu. Ja. ja?
2: Okay, okay, ja, das macht Sinn. Ich äh? denke, ob wir <lacht> das im Englischen haben. Ich denke mal.
0: Ich auch mal mein, mein Digital
1: Das schlaue Wörterbuch. Ah.
2: <lacht> oh. Es ist. Es steht hier. Dass wir die gleiche Redewendung haben, also New Wine in Old Bottles, aber man benutzt das nicht. Ich habe das okay. niemals
1: gehört. <lacht> ist auch, äh, Vielleicht meine alt.
2: Eltern, aber ich nicht.
1: Ist eher altenmodisch auch, ne? Also, Wahrscheinlich, ja. So, viel, so oft benutzen wir das auch nicht. <lacht> in schon mal unser drittes
0: Beispiel ist deutlich öfter äh, ja, im deutschen Sprachgebrauch das ich auch. unterwegs. Ich glaube, das hast du auch schon mal gehört. Aber wir hören jetzt erstmal. Erstmal deine deine dritte Redewendung.
2: <lacht> ah, okay. Also. Ich bin so spannend. Okay, also. Ich habe eine, aber ich glaube, es gibt's auch im Deutschen. Mhm. Ich möchte es sagen, wenn es im Deutschen gibt, dann sage ich, sage ich eine andere. The elephant in the room. Gibt's auch ja. im Deutschen? Aha. Oh, das ist, ich liebe das. Aber ich habe gesucht und ich habe gesagt, es gibt genauso im Deutschen. Ich war so, nein. Okay, also was anderes. Okay, to have beef with someone.
1: Das hat sich tatsächlich auch in Deutschland sehr in den deutschen Sprachgebrauch äh, übertragen. Also das ist aber auch erst neu. Also, ja, also in meiner
0: Kindheit gab's das nicht, sondern das ist erst in den letzten fünf Jahren, würde ich sagen. Ja. In den letzten fünf Jahren. Ist das so hier rübergekommen, wenn man mit jemandem einen Streit hat, ähm, ja, genau. oder Ärger, ja, ich, <lacht> ja. Ich, genau, ähm, so, dann hat man Beef mit dem, ja. das sagt man auch ja. übrigens wieder einge, eingeengt. tatsächlich, man sagt es konkret so, äh, mit jemandem Beef haben. Also das ist wirklich äh, das Beef mit ja. übergenommen und ist jetzt Ja, also Mann
2: sagt ich habe Rindfleisch.
0: Ich glaube, dann würde jemand sagen, ach, du gehst heute mit dem Essen. Ja, ja das ist lustig.
1: Ja, das ist, ist tatsächlich so in den deutschen Sprachgebrauch übergegangen. Also ich mhm. glaube, das kommt so ein bisschen auch aus der Jugendsprache, wenn ich weiß ich nicht genau, aber ne, irgendwie. Ist schon standardisiert. Ist, ist ja auch mittlerweile, also wenn wir, ich bin jetzt 34, wenn ich so 15-Jährige sprechen höre in Deutsch, dann sagen viele, gehst du morgen ins Kino und jemand antwortet mit safe. zum Beispiel, Safe? Ne? Das ist so die Jugendsprache. Okay. Ich gehe safe ja. mit dir morgen ins Kino. Das ist okay. so, mit, ich finde das ja, schon ein bisschen schräg, aber so sprechen ju deutsche Jugendliche häufig. Ja. <lacht> zum also Beispiel wir
2: benutzen das. Wir, also man sagt safe wie cool mhm. also zum Beispiel also äh, morgen ich weiß nicht gehe ich in den Supermarkt oder was und dann sagen oh safe oder man kann auch Leute wie safe beschreiben
1: mhm.
2: also oh er, he is safe he is sound auch <lacht> also ich würde das nicht benutzen das ist so jugendliche Sprache aber ja das geht ja das geht oft
0: cool witzig oder <lacht> <lacht> unser letztes Beispiel es ist, glaube ich, ganz einfach. Ich glaube, das kennst, okay, das kennst hast du bestimmt. Akkurat. Das kennst du safe.
1: Möchtest <lacht> 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 du? <Ach> so, ja. <lacht> Am Arsch der Welt.
2: Am Arsch der Welt. Okay, ist das wie. Ist das so. Das ist weit entfernt von genau. anderen Orten, okay. Ganz genau. Ja, wir ha hat, das gesagt,
0: hat das keiner gesagt? als du hier warst? Boah, Nein. das ist doch am, Ar am Arsch. Der ja, vielleicht, das ist doch am Arsch der Welt. Vielleicht ja. Okay, Arsch,
2: ihr, ihr benutzt sehr gern Arsch. Ja. ja. Also bei Arschkalt. Ich liebe das. Arschkalt. Ich liebe das. Arsch ja, Arschkalt. Ja. Du
1: sagst. Ich habe da gar
0: nicht drüber nachgedacht.
1: Das stimmt aber, ne? Ja. Im, Im Britischen ist es bloody, ne? Bloody, bloody cold.
2: Bloody cold. Bloody ja, brilliant. Ja, ja, wir benutzen das und fucking auch. Kann ich das sagen? Ja, ja, ja hier immer, schon. Immer, ja, <lacht> immer. Also wir, ja. Interessant.
1: Sehr ich dachte immer so, yeah. ich dachte immer, fucking ist sehr, sehr ja, verpönt in, im Britischen.
2: Eigentlich nicht. Nein? Eigentlich, ich glaube, wir. Ist es schweren? Schweren oder schweren? Wie? Schweren? Swear? Wie heißt das? Swear, Sp ja. Ähm, swear, ja, was
1: heißt das? Ähm, Ich weiß genau, was du meinst. Ja. Ähm, swear, ja. <lacht> wenn, hier, wenn man okay. das einmal übersetzen soll, ne? Ist nicht, ist nicht, schw nicht schwören, schwören sondern like,
2: oh, Okay, nein, das ist was anderes.
1: I swear Fl bei, ja, fluchen. Genau, fluchen. Ja,
2: fluchen, ja. okay, also fluchen machen wir immer. Also mein mein Mitbewohner in Deutschland hat eigentlich gesagt, du Du sagst immer, also fuck, shit und so weiter, aber ich bemerke ja. da nicht, dass ich das mache, ja.
1: Es ist lustig, ne, swear im Sinne von fluchen, aber auch schwören, I swear by, I don't know, by your, I swear by your, ja. ähm, ja. Yeah. Expertise, meinetwegen so, ne? Ja. Das ja. ist lustig. Diese, ja,
2: das okay. ist eigentlich ein Problem. Also ja. ihr habt das, Wir haben das auf ganz jeden ganz Fall schon erwartet, aber, aber das passiert so oft. Mhm. Also auch mit Mess, das ist Vermissen und Verpassen.
1: Ja. <lacht> aber
2: viele Deutsche sagen, oh, I, I have passed the bus. Ah. Viele Deutsche sagen, aber I have missed the bus.
1: Passed ist doch Weil eher, ich, ich habe den... Bin am Bus vorbeigegangen. Ich, vor, ne? Ja, vor, ja. ja
2: genau, genau.
1: Wow. Okay, wenn du das wolltest, dann ist alles gut, oder? Das ist ja das, was ich an Sprachen toll finde, ne? Also zumindest an denen ja. dann, die ich verstehe. Solange so, das Missverständnis für alle auch lustig ja. ist, alles gut, aber wer, du bist gerade
0: im Streit oder sowas und hast dann solche Missverständnisse, dann ist es natürlich schwierig, das auszuräumen. Ja, ja. Das stimmt. Für mich ist gerade aus uh, All for One haben ja mal einen Titel gehabt, der hieß uh, I Swear. Der ergibt für mich gerade ganz neuen Ja,
1: All for One. I swear by the moon and the light and the stars, glaube ich. Ne? Nice, ja. Ich fluche. Kenn ich nicht.
0: Nicht? Das ist aus den 90ern, glaube ich. 90s. Um, and I swear. Wie alt bist
1: du?
2: Äh,
1: 27? Hm. Ja, es ist ja schon 27, ist glaube ich schon so. Ja, stimmt. <lacht> <I'll be there. lacht>
2: Ja, ich, ja, ich kenne das auch. Das ja. Ja, ich kenne. Ich habe so schief
1: gesungen, du hast es trotzdem
0: erkannt. Was für ein Glück. Müssen wir jetzt eigentlich Urheberrechte zahlen? Das habe ich mich auch gefragt. Vielleicht kommt die Gegend um haben, die Ecke. Wir haben ja sowas deutsches, bürokratisches, wenn Musik im Spiel ist, dann muss man immer äh, Lizenzen erwerben und so weiter. Aber wir haben ja nur schief gesungen, das war ja überhaupt nicht zu erkennen. Glaublich. Wow, was für eine fantastische Zeit. Ja. Vielen, vielen Dank. Wer jetzt gemerkt hat, dass Sprachenlernen toll ist, wenn man die richtige Lehrerin dafür hat? Wie kann man dich erreichen? Wie kann man dich kontaktieren? Und wie kann man dir vielleicht auch einfach folgen, wenn man Spaß an Sprachen hat?
2: Ja, also Wo ich findet bin man auch dich? auf Instagram. Ich heiße Languins. Also das ist wie Languages Win. <lacht> genau. Und ich bin auch bei TikTok. Ähm, ich heiße auch Languins. Also, ja. Ich, ich poste normalerweise Videos auf TikTok und wie Post oder Bilder auf Instagram mit Tipps. Genau.
1: Und sehr, sehr schöne und lustige und lehrreiche vor allen Dingen auch. Wir haben dich ja auch auf TikTok entdeckt. Du hast ein, ein Video in, in Deutsch gemacht, aber wie Engländer sprechen würden, glaube ich. So rum war es, wenn ich mich recht erinnere. Und da das haben wir dich entdeckt und das war so witzig. Fand ich ja, so lustig. Ja,
2: genau, das war so Englisch gesprochen mit deutscher Satzbildung. Genau, genau. Aber es ist so, es ist so lustig, weil wenn man Deutsch spricht, merkt man das nicht. Aber wenn man das übersetzt, <lacht> ist es so anders.
1: Das fand
0: ich sehr witzig. Also folgt ihr bitte. Und wir werden natürlich auch alles Danke wie immer schön.
1: online zum Blogpost in der Sendung Genau, unterwegs. alle unsere Informationen findet ihr genau da. Und Falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns bei allen bekannten Streamingdiensten und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns,
0: wenn ihr uns abonniert. Das Ganze kostet auch nichts, dann verpasst ihr nämlich auch keine weiteren Folgen mehr. Und wenn ihr Feedback habt,
1: dann schreibt uns einfach an mail at
0: ausgangpodcast.de.
1: So ist das. Und alle Infos zu dieser Folge könnt ihr auch noch einmal im Blogpost nachlesen auf ausgangpodcast.de. Uns bleibt nur noch zu sagen. Ich bin Toni. Und ich bin Sebastian. Und
0: vielen Dank an Ellie für deine Zeit. Das war sehr vielen schön. Vielen Dank für die Einladung. <lacht>
1: vielen, vielen Dank.
0: Und euch, wo immer ihr gerade seid, gute Nacht, genau, guten ob Morgen, in, ob,
1: schöne Fahrt. Aus also in Deutschland, gut. England, Köln oder Manchester. Habt eine gute Zeit. Genau. Bis demnächst. <lacht> Bis dann. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback, meldet euch per Instagram oder E-Mail bei uns. Alle Möglichkeiten und Adressen findet ihr auf ausgangpodcast.de.